0: Prägendes Ziel der Vortalkirche. Jesus lieben. Es ist unser Mittelpunkt, unsere Motivation und unsere Leidenschaft. Unser Streben ist es, seinen Willen zu kennen, umzusetzen und uns immer tiefer mit ihm zu verbinden. Äußeres Ziel: Jesus, Liebe. Das habe ich so gelesen in eurer ähm, ja, Vision. Also es gibt auch noch andere und es geht auch noch weiter. <lacht> Aber ich habe gedacht, ich mache mich jetzt auf den Teil heute Morgen. Mal konzentrieren, Jesus lieben. Das ist das, was ihr wollt, was ihr euch wünscht. Und ähm, ja, mal schauen, wo es das herführt. Hat irgendjemand eine Idee für eine Bibelstelle zu diesem Thema? Es gibt auch ferrero Stee. <lacht> für wo der etwas raten. Jesus lieben, was kommt da in die Komm mal, ja. Mhm. Also das zählt Komm. Oh, ja. danke. <lacht> so schnell, Yes. Sorry, wer hat? Oh, Ulsi. We'll hat eben noch eine ganze konkrete Stelle. Ich weiß nicht, ob ich so weit komme, aber ich versuche es. Nein, 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 nein. Oh, wow, oh, oh. Nein! Es hat funktioniert. Ähm, da habe ich auch etwas gehört. Hast du es Ah. Oh ja, danke Brigitte. Okay. Zu Wenn ich sie jetzt sage, dann sagen der alle, ah ja, voll. <lacht> also, ich habe gefunden. Oh, liebst du mich? Oh ja, die ist auch schön. Machen wir auch Ich bin bei der Vorbereitung über diese Stelle ähm, gestoßen es steht die allen äh, fast Evangelie, aber ich habe Lukas 10, wo ein Gesetzeslehrer kommt zu Jesus und sagt, wie kommt man reich in den Himmel? Wie wird man reich erlöst? Wie kommt man eigentlich das ewige Leben über? Und Jesus fragt ihn zurück und fragt, was steht im Gesetz? Wie liest du deine Tora? Und er sagt, du sollst der Herr, dein Gott, Liebe. Der ganz im Herzen mit aller hingab, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Leben lieben, wie dich selber. Und Jesus antwortet ihm und sagt: Du hast das Richtige gesagt. Mach das. Und du wirst leben. Und mich hat das auf ähm, verschiedene Art neu irgendwie beeindruckt, wie zentral das Liebe ist im christlichen Glauben. Und, ähm, ja wie Jesus das da so stricht wie das in dem Bericht von Lukas so ganz klar wird. Weil die Frage, ja, wie, wie kommen wir in den Himmel, das ist eine von den Grundfragen. Und ganz ehrlich, ich meine, was, was hättest du gesagt, was hätte ich gesagt auf die Frage? Was sagst du, wenn jemand dich fragt, ja, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Ich glaube, ich würde dann zuerst würd sagen, was so? Vergebung ist mega wichtig und dass man wirklich glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und die Erlösung von Jesus und und Umkehr. Und so, es gibt ganz viele so christliche Wörter, die würden mir noch viel vorher in den Sinn kommen, als also ich würde sagen, ja, Liebe, Liebe ist das Zentrum. Und jetzt kann man sagen, gut, es war ja gesehen und so, weißt, hat noch so Vergebung und Umkehr und alles. stimmt überhaupt gar nicht. Im Alten Testament waren das genauso zentrale Begriffe. Sie haben immer wieder Vergebung empfangen von Gott. Sie haben immer wieder umgekehrt. Sie haben genau gewusst, wenn sie nicht umkehren zu Gott, dann ist es nicht mehr gut, dann kommt Exil und so, die Geschichten. Sie haben gewusst, sie müssen auf Gott vertrauen, sie müssen glauben. Das war eine Glaubenssache, auch im Alten Testament. Und trotzdem sagt der Gesetzeslehrer, es ist Liebe. Und jetzt das stelle ich ihn vielleicht ein bisschen zu romantisch dar, weil die Antwort, die er gibt, war eine sehr verbreitete Antwort zu dieser Zeit. Es ist eigentlich so eine der normalsten Antworten, die man geben zu dieser Zeit gab. Der Vers zitiert, er steht auch in Mose, das ist der Herr, den Gott lieben. Also es ist jetzt nicht besonders erstaunlich. Er hat ja auch eine richtige Antwort geben, wo er gewusst hat, in den Augen von Jesus, hat. ja, das ist korrekt. Und das hat er auch gemacht. Aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass sich das Alte Testament in diesen Vers zusammenfasst. All die 365'472 und fünf Geboten. Nein, stimmt nicht. Warte, ich es aufschreiben. <lacht> es ähm, ja, sind ein paar. Und auch die zehn Gebote. Die ersten fünf werden zusammengefasst mit «Lieb, in Gott und die zweite fünf mit «Lieb, in Nächsten, so chli in ihrer Überlieferung. Ähm und das habe ich, das habe mich, habe ich neu beeindruckend gefunden, für dass wir ja aus dem anschließen, dem der Tradition, dem Glauben, der Religion, was auch immer, ich meine das positiv, wo die Liebe so fest im Zentrum steht. Und das zweite ist, dass ja dann auch Jesus in der Art, wie er ihm antwortet. Einfach sagt, du hast recht. Jesus hätte auch etwas anderes sagen. Jesus hätte können sagen, ja schon, aber weißt, ich bin der Weg. Und solange du nicht an mich glaubst, ist gar nicht mit Himmel. Jesus hätte sagen, schau nur ich bin Wahrheit, schau nur durch mich. Und natürlich glaube ich, dass Jesus sehr zentral ist für unsere Erlösung. Und wie wir gehört haben, der Aber trotzdem Jesus. Lassen sie in dem Moment einfach mal so stehen und sagt, ja, du hast recht. Liebt den Herr, dein Gott, liebt deinen Nächsten und du wirst leben. Und ey, ich habe mich extra dementsprechend angekleidet heute Morgen. Achtung. Ich bin ein bisschen underdressed, weil es ist leider nur ein T-Shirt. Aber ich habe dafür sonst ein bisschen mehr aufgetragen. Ähm. «Love is enough», steht auf meinem T-Shirt. «Liebe langet». Und das ist so die Botschaft von dem Text. Der heilige Augustin, der Augustinus Aurelius, oder ach, der Gusti, er hat es so gesagt. Liebe und tu was du willst. Wenn wir in der Liebe sind, in dem geleitet sind, dann sind wir richtig. Die Liebe reicht. So, Das ist die Aussage, die mich wieder einmal neu einfach beeindruckt hat. Und jetzt, wenn wir das ja eben so lesen, du sollst den Herr, in Gott, lieben. Ich könnte mal bei dem bleiben. Es ist nicht nur um Mitmenschen. Und wir lieben Gott, wenn wir unsere Menschen lieben. Das ist alles auch richtig und wichtig, aber einfach mal auf das fokussieren heute Morgen. Jesus lieben. Und wenn steht, du, du sollst, wie, wie machen wir das, was macht das mit uns? Ich empfinde so ganz leicht einen Druck mit, du sollst das machen. Und dann, dass wir irgendwie dorthin kommen, dass wir sagen, ja, okay, Liebe, also ein Gefühl kann man ja nicht befehlen, oder? Du kannst niemandem sagen, du sollst jetzt Freude empfinden. Und wenn aber steht, ja, du sollst lieben, dann sagen wir dann irgendwie so, ja, das ist will Liebe ist eben eine Entscheidung und gar kein Gefühl. So. und darum kann in der Bibel stehen, du sollst den Herrn, den Gott lieben. Und darum ist es auch so wichtig, dass wenn wir Jesus lieben, dass wir uns einfach im Unterordnen und einfach das machen, was er sagt und so unsere Liebe ausdrücken, dass wir gehorsam sind. Und ähm, ja, das Leben ist sowieso nicht immer rosarot und, und, und emotional und so. Das ist alles eine völlige Überbewertung von unserer Zeit und so. Und darum ist auch Liebe ein eben mehr die und, und, und man steht zu dieser und, und man hebt an dem Fest. Es ist ein bisschen so, als würde man sagen, unser Ziel ist es, Jesus zu lieben. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, wie, wie kann man sich das Ziel setzen? Jesus zu lieben, wie geht das? Wie kommen wir nicht her? Ich weiß nicht, ob es euch ein bisschen ähnlich geht, dass es so das ganz leicht so eng wird. Wenn einem das so wie eine Art aufgeteilt wird, du sollst das jetzt machen. Es hat mich da nochmal neu berührt, dass eben im hebräischen Urtext nicht steht, du sollst, sondern eigentlich bedeutet es, Du wirst, du wirst der Herr, in Gott, lieben. Und das ist für mich ganz eine ganz andere, ganz eine neue Perspektive. Zu merken, es ist nicht ein Befehl, sondern eigentlich ein Versprechen, das Gott uns macht, eine Verheißung, Etwas, wo er voraussagt, dass das mal so wird Sie wo dann ganz viel ja, von dem Druck auch rausnimmt. Und jetzt könnte ich auch noch mit euch darüber reden, was äh, das dann bedeutet, äh, von ganzem Herz und Seele und Verstand und so. Und dass das im Überraschung besonders war, wie im Griechischen und so weiter. und fort. So. Aber ich glaube, die meisten interessieren das gar nicht so fest, darum bleiben wir den Teil. Und ich sage euch einfach, ich weiß ich das zusammenfasse. Und zwar, dass das aus unserem Innersten sehr kommt. So. Du wirst den Gott lieben aus deinem Innersten raus, aus dem Kern deiner Persönlichkeit. Und das ist alles. Da gehören Emotionen dazu, da gehören Gefühle dazu, da gehören Gedanken dazu, da gehören dazu, wie wir, was wir tun, wie wir leben. Du wirst den Herr, den Gott, aus deinem Innersten raus lieben. Und das habe ich sehr, sehr schön gefunden, dass das so ausgesprochen ist über uns. Und mit diesen Versprechen ist es ja immer so eine Sache. Ich meine, Gott tut ganz viel zu dem Beitragen. Er macht seine Versprechen wahr. Er ist der, der zu seinem Wort steht, der das in uns bewirkt. Und trotzdem können wir nicht einfach zurücklehnen und sagen, also, mach mal. Sondern es braucht uns ein, wie auf das drauflehnen. Uns ein Einklinken, in das, was er in unserem Leben machen will. Dass er diese Liebe herausbringen will. Und jetzt ist eben die grosse Frage, Ja, wie können wir uns dann in das Einklinken, in wo er will, bewirken in unserem Herzen, in unserem Innersten, dass wir ihn lieben. Wie kommen wir dorthin? Und ich habe gefunden, die zentrale Frage für mich, um mich in das Einklinken, ist mich immer wieder zu fragen, warum? Warum? Warum liebe ich Gott? Eigentlich. Ich. Ganz persönlich. Warum? Was an ihm finde ich eigentlich so toll? Und ja, er ist für mich gestorben, für jede von uns. Ja, er hat sein Leben hingegeben und alles. Aber das ist erst der Anfang. Eigentlich hat die ganze Geschichte mit mir und Jesus erst dort angefangen, wo, wo er die Beziehung wiederhergestellt hat, wo er mich halt gesagt hat durch, durch ähm, den Kreuzestod und Vergebung. Und ja, das neue zusammen mit Gott ist erst der Anfang dort. Nachher kommt noch ganz viel mehr. Es gibt noch so viel mehr Gründe, um zu sagen und zu erfahren, wie ein toller Gott ist. Er ist als nur das. Und das wünsche ich mir, vor allem, wenn ihr sagt, das ist unser Ziel, Jesus, ist Lieben, wünsche ich mir, dass jeder von euch und ganz persönlich sagt, ich liebe Gott, Drum, dass ihr die Frage nach dem Warum lebe ich Gott, könnt beantworten so. Und dass ihr immer wieder neue Erlebnisse habt und sagt, ja, darum liebe ich Gott, das ist mein Jesus und er ist toll wegen dem und dem. Was empfindest du, wenn du dir vorstellst, dass Gott auch jetzt, gerade heute Morgen, auf dich schaut. Was geht dir durchs Herz, durch den Kopf, wenn du denkst, da ist der Gott und der sieht mich jetzt. Damit es jetzt nicht nur grad eine rhetorische Frage bleibt, bin ich jetzt kurz stille, so Minuten Minute. Und lerne euch einfach Zeit für das. Was siehst du für einen Ausdruck in Gottes Augen? Wenn du willst, darfst du deine Augen schliessen, und ich habe kurz sehr Frage noch gehabt. Die wenigsten Leute empfinden, dass da die Augen sind, die mit wohl auf sie schauen. Und ich glaube auch, also nicht nur allgemein Leute, sondern auch Christen. Die meisten empfinden etwas ganz anderes. Aber wenn wir das nicht ja, so tief wissen... Dass Gott mit liebendem Auge auf uns schaut, ist es schwierig, auch ihn zurückzulieben. Ringend um das, stellt euch vielleicht, ich weiß nicht, was ihr jetzt gerade erlebt habt, aber falls es nicht einfach nur, ja, die Liebe war, stellt euch eine Sachen, die jetzt gerade irgendwie vielleicht raufgekommen sind und ihr denkt, okay, da habe ich noch die Zweifel oder da habe ich die Angst oder ich merke, eigentlich ist für mich nicht so die Liebe, die ich mit Gott teile. Ähm ich glaube, wir brauchen hiob erlebnis wo uns dazu führen, dass wir sagen: Früher habe ich den Gott vom Gehörensagen gekannt. Und jetzt ist es mein Gott. Ich habe ihn erfahren, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gespürt, ich weiß, wie er ist und dass er für mich ist und dass er mich liebt. Wir brauchen so Zeit und so Erlebnis in unserem Leben. Und jetzt noch ein persönliches ähm, ja, Beispiel von mir, warum lebe ich dann Gott. Ich habe ähm, recherchiert. Man kann auch sagen, ich habe mich inspiriert oder man kann sagen, ich habe ein bisschen andere Predigten gelesen, um mich vorzubereiten. Ähm, <lacht> und in keiner gefunden dass irgendein Prediger gesagt hat, warum er eigentlich Jesus liebt. Also um die Bibelstelle herum. Es ist ja eine berühmte Bibelstelle und ich bin nicht die Einzige, die über das reden soll. Ich denke, ich schaue mal, was die anderen sagen. Aber niemand hat gesagt, warum er eigentlich Gott liebt oder Jesus liebt. Und ich denke, das kann ja nicht sein. Wir müssen mehr über das reden. Wir müssen mehr über den Charakter von Gott reden und über das, warum wir ihn so toll finden. Und nicht nur, was wir machen in unserem Leben Also, ich liebe Gott weil er der ist, der immer wieder Neues macht. Ich kann keinen, der so wie Jesus kann Wunden heilen kann oder Tods wieder zum Leben erwecken kann. Ich kann keinen, der so wie unser Gott dort Neues und Lebendiges schafft, das vorher nichts war oder zerbrochen war. Und das begeistert mich immer in den Neujahr. Und ihr seid ein Beispiel für mich. Als ich im März bin ich letztes Mal da. Gewesen. Und ich bin beides, gewesen, ermutigt und auch erschrocken. Weil ich gesehen habe, in verschiedenen Gesprächen, wo mir Leute gesagt haben, Hey, ich hätte fast, fast aufgegeben. Ich habe gemerkt, mega viel von dieser Hoffnung, die ich mir da ja, so mega gekannt habe und die Ude zugehört hat, ist irgendwo zerbrochen Ganz viele Perspektiven irgendwie gestorben. Und jetzt wieder zu neuem Leben erweckt worden. Und das ist auch schon im März im gleichen Gespräch, haben wir auch gesagt, und jetzt... Jetzt weiß ich wieder, wir gehen auf das und das zu. Jetzt sehe ich wieder, Gott möchte das machen. Aber ich glaube, es hat wie die Phase gegeben, wo das ganz schwierig war. Und wo Sachen gestorben sind, wo Lebendigkeit weggegangen ist. Und nachher habe ich ähm, die Ziele bekommen und die Wert von Michael. und er hat geschrieben, dass Und ich dachte, wow. <lacht> ähm, ja, aus der Küche Buch, wird Furteil und ich finde es so gut, wie wie Neues entsteht und wie, wie ihr das Land geschenkt bekommen habt und jetzt nicht geschenkt, ähm, eine Stür. ähm Sorry. Wie ihr ähm, jetzt herausgefordert sind um ganz konkret euch überlegen, wie ihr das gestaltet und wie Gott euch das zutraut und wie er euch mitnimmt neu euch rausgeht und sagt, ich schaffe Neues mit der Unruhe. Ich finde das wunderschön, für das Liebe kind. Und ein kleines Erlebnis, ähm, ja, von deine letzten Monaten, von mir ist es folgendes, wo Gott mich einfach immer wieder ermutigt hat, weil ich habe das so gebraucht. Und manchmal ist das schwierig. Also, das ist so, mit dem zerbrochenen Gefäß. da oh, haben wir es wo ganz gemacht wird mit gold. Das ist eine japanische Handwerkskunst und äh, ich habe mich sogar japanisch informiert. Es heißt Kintsugi oder so, <lacht> nicht ganz. Genau und das, wird eben, das ist so eine Technik, wenn es Gefäß zerbricht, wird auf die Bruchstelle, dort wo der Schmerz ist, ich meine das ist ja ein Gefäß das hat kein Gefühl, ich weiß, aber dort wo der Schmerz ist, wird gold aufgetragen und das wieder zusammengeflickt. Und in dem, dass man Wert hinzugefügt, etwas, wo zerbrochen ist, wird der Wert von dem ganzen Gefäß erhöht, gesteigert. Also so ein Gefäß, wo geflickt ist mit Gold, in Japan ist wertvoller als es neues. Und ich bin dem zum ersten Mal begegnet. An irgendeinem Ort im Büro vom, vom Vater vom, von einem Kollegen, wo es riesig riesiges Haus Und dann einfach irgendwo ist an der Seite so ein Sättel gehangen, etwas so groß Und dort drauf ist gestanden, in Japan gibt es die Handwerkskunst, blablabla, ist das so ein bisschen erklärt gewesen. Und ich habe es gelesen, es hat mich berührt und ich habe gemerkt, ja, Gold, das steht für mich für Gottes Gegenwart in der Bibel. Und ähm, im nächsten Moment habe ich gedacht, nein, 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 nein Jesus, Stopp, so einfach ist es nicht. Das ist jetzt ein bisschen, oder? Ein bisschen offensichtlich. Ich, meine, ich bin jetzt da psychisch im Elend und du hängst mir da so ein Zettel her. <lacht> ich, ich will das jetzt nicht überbewerten. Man so einfach gute Zurückhaltung, nicht gerade in allem reden gesehen. Es ist auch einfach, manchmal passieren Sachen auch einfach so im Leben. Und ähm, nicht so, also, genau. Nur weil man gerade ein bisschen sensibel ist, alles auf sich beziehen. Das habe ich mir gesagt. <lacht> Also habe ich schön den Zettel, Zettel, Sila, und habe äh, mein Leben gemacht Und etwa zwei Wochen später, los ich am Morgen äh, beim Arbeiten Radio Energy, wie meistens mein Morgen. Und äh, ja, nicht Live-Channel, sorry. Und ähm, dann sagt, ist ein Lied fertig und dann kommt auch die Moderatorin und sagt völlig ohne Kontext und irgendetwas. In Japan gibt es diese Kunst, wo man Gefäße wieder zusammensetzt mit Gold und ich denke, was? <lacht> jetzt muss ich das am Radio hören ähm, speziell und nochmal zwei Wochen später ähm, bin ich bei meiner Psychologin gsi und sie arbeitet ganz ja, professionell also professionell sie ist gut ausgebildet die Psychologin wir tun nie zusammen oder so eigentlich sondern das einfach so mit Gesprächstherapie und so machen aber an dem einen Tag dann hat sie gesagt, komm, wir beten. Und ich dachte, okay. Nachher haben wir betet und, und gelesen, was Jesus sagen will. Und dann machen wir wieder die Augen auf, wie das einfach so ist. Und nachher schaut sie mich an und sagt, Vivian, heute, als du schon da zu der Tür reingelaufen bist, habe ich ein Gefäß gesehen, das so mit Gold zusammengemacht war, wie gesehen war. Und sie kennt diese Technik nicht. Aber sie haben mir einfach das Bild gesehen. Ich habe gedacht, okay, Jesus. Danke, hast es mir dreimal gesagt. <lacht> ich nehme es für mich. Genau. Darum liebe ich Gott. Auch weil er es mir dreimal sagt, wenn ich es bei mir Mal noch nicht glaube. Und jetzt äh, mache ich didaktisch etwas ganz Schlechtes. Ihr ähm, dürft gerne neues Handy für euch nehmen. <lacht> oder es Notizbuch wenn er eins habt. ich möchte das gebet vorlesen vom Franz von Assisi der Lobpreis Gottes er hat äh, geschrieben ähm, für Gott und einfach so dass so erzählt auf verschiedene Gründe warum er Gott herrlich findet ähm, und mein Wunsch wäre wie das der heilige gast dir din persönliche irgendwie Grund zeigt und irgendwo den Finger darauf legt und sagt, ja, schau drum. Und dass es irgendwo in dir hinein angibt und du merkst, ah ja, das liebe ich auch Gott. Dass er so und so ist. Es muss es nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Ähm, ja, Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach jedem von uns irgendwo so ein Licht aufgehen lässt und sagst, ja, das ist mein Grund, warum ich Gott liebe. Du bist der heilige Herr, der alleinige Gott, der du Wunderwerke vollbringst. Du bist der Starke, du bist der Große, du bist der Erhabenste, du bist mächtig, du heiliger Vater, König des Himmels und der Erde. Du bist der Dreifaltige und der eine Herr, Gott aller Götter. Du bist das Gute, jegliches Gut und das höchste Gut. Der Herr, der lebendige und wahre Gott. Du bist die Liebe, die Minne. Du bist die Weisheit. Du bist die Demut. Du bist die Geduld. Du bist die Schönheit. Du bist die Milde. Du bist die Sicherheit. Du bist die Ruhe. Du bist unsere Hoffnung. Du bist die Freude und Fröhlichkeit. Du bist die Gerechtigkeit. Du bist das Maßhalten. Du bist all unser Reichtum zur Genüge. Du bist die Schönheit. Du bist die Milde. Du bist der Beschützer. Du bist der Wächter und der Verteidiger. Du bist die Stärke. Du bist die Zuflucht. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Glaube. Du bist unsere Liebe. Du bist unsere ganze Wonne. Du bist unser ewiges Leben. Großer und wunderbarer Herr, allmächtiger Gott, barmherziger Retter. Etwas anderes, was ich gemerkt habe in diesen vielschichtigen, tiefgreifenden, psychologischen Prozess, den ich gemacht habe. In dem Jahr. Also, ja, ich, das ist ein bisschen Selbstironie, ihr versteht es, oder? Ähm, ich kann lachen darüber und ich kann brüllen darüber, beides Aber ich habe gemerkt, irgendwo in mir ist auch Angst, jemanden zu lieben. Einen Menschen zu lieben, also nicht vor der Liebe an sich, aber davor, wenn ich über liebe, dass dann die Person irgendwann kommt und sagt, ah, du bist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich mag nicht mehr mit dir. Und das kann einem hindern, so tiefe Beziehungen einzugehen. Und dann, hatte ich vor zwei Wochen über den Moment hatte, wo ich mich gefragt habe, wenn ich so empfinde bei Menschen, warum... Sollte ich Gott gegenüber anders empfinden? Und ich weiß, so die fromme Antwort ist ja, weil Gott ist ja auch anders und so und er ist der Einzige, der heilig und perfekt ist. Aber sag das mal deine Emotionen, das ist nicht so einfach. Und vielleicht kennen dir das nicht, aber ich weiß, dass Freunde von mir das auch kennen und sagen: Ja, ich, von meinen besten Freunden habe ich manchmal Angst, dass die einfach sich nicht mehr für mich interessieren irgendwann. Oder dass sie keine Zeit mehr haben. Nicht mal ich gemeint. Und ähm, dann habe ich das Buch gelesen von, einem, von David Banner. Ich habe musste nachschauen, wer das ist. Weil es macht sich nicht gut, wenn man etwas zitiert von jemandem, man nicht weiß wer es ist. Und das ist also ein international bekannter kanadischer... Also ich, ihr kennt ihn sicher darum alle. Tiefen Psycholog, Autor und Weisheitslehrer. Laut Wikipedia. Und der hat auch gesagt, obwohl ich nie von Liebe wirklich verletzt wurde bin in meinem Leben, macht es mir Angst. Vor allem die von Gott, weil sie so viel größer ist als meine eigene. Und dann schreibt er weiter, an Gottes Liebe zu glauben, wie an etwas anderes zu glauben, ist nicht ausreichend. Echte, unverfälschte Liebe zu erleben, ist nicht das Gleiche, wie Jesus sein Herz aufzunehmen, eine Kirche zu besuchen oder zu leiten oder einfach das zu machen, was Jesus einem sagt. Es ist erst das Erleben von dieser Liebe, die uns letztendlich verändert. Die Verse vom Anfang, du sollst den Herr, in Gott lieben und die Nächsten, sind eigentlich erst Einleitung gewesen, in zwei Geschichten, die dann folgen. Die eine ist die vom barmherzigen Samariter und sie ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Nächste lieben können. Und dann kommt die Geschichte von Martin und der Maria und die ist das Beispiel dafür, wie wir Gott lieben können. Einfach ein Beispiel. Die Maria wird dort hervorgehoben als die, die einfach zu Füßen von Jesus sitzt und einfach dort ist im Zuholst, wo ihm lehrt, ihn Bestund und so ihre Liebe zeigt. Und ich glaube, das kann uns eine Inspiration sein für den Alltag. Einfach mal zu Füßen von Jesus sitzen. Wo kannst du das? Wo ist das für dich möglich? Vielleicht brauchst du Einsamkeit und Stillsit, um das zu machen. Vielleicht ist für dich zu Füßen von Jesus sitzen, wenn du in die Natur gehst. Vielleicht ist es für dich zu Füßen von Jesus sitzen, wenn du, wenn du ihn siehst in den Augen von deinem Nächsten. Es gibt so viele Orte, wo wir zu Füßen von Jesus sitzen. Suche Such deinen Ort und sitze immer wieder einfach an seinen Füßen und Find immer wieder aus, warum liebst du ihn? Warum bewunderst du ihn? Warum ist er dein einziger Gott? Und wie er kann dies Innerste auf seine Liebe antworten? Und jetzt äh, kommt die Band führen, die will und gibt es gerade ein Zeit, um einfach jetzt jeder für sich noch einen Moment nehmen und zu den Füßen von Jesus sitzen. Mit dieser Musik und das einfach geniessen, dass er da ist.